0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 뉴스를 향한 야야. 진지한 고민 기자들의 수다 연말 특집으로 함께하겠습니다. 2022년 한 해를 정리해봅니다. 오늘 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는요. 시사인 김은지 기자. 네. 안녕하세요. 오마이뉴스 박정호 기자. 안녕하십니까. 미디어오늘 정철훈 기자 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 한해참 고생 많으셨습니다. 네. 참 언론지형에서 이런 언론지형에서 기자를 한다는 것참 쉬운 일은 아니에요. 고생이 많으십니다. 음 오늘은 이세 기자님과 함께 정치사회 언론계 3대 사건 짚어보도록 하겠습니다 많은 일이 있었는데요 김은지 기자 정치권 뉴스 준비해 왔습니다 어떤 뉴스 갖고 보십니까?
1: 네 사실 종합으로도 이게 가장 1순위가 아닐까라는 개인적 생각을 하는데요 왜냐하면 올해 대선이 있었기 때문이죠 그렇죠 대선이
0: 있었어요 올해 지방선거도 있었고요 심지어
1: 전국 단위 선거가 내년에는 하나도 없거든요 그에 비해서 올해는 두 건이나 있었습니다 대선과 지방선거
0: 10년 전일 아닙니다 네. 네. 올해 올해.
1: 정말 많은 일들이 일어나가지고 굉장히 옛날 일 같은데요 3월에 있었던 일입니다 자 김은지
0: 기자가 뽑은 정치권 첫 번째 뉴스는요?
1: 네, 윤석열 대통령의 제20대 대통령 당선이라고 할수 있는데요. 네. 네, 박빙의 승부 끝에 10일 새벽이 확정되었는데 아마 네. 그날 기억하시는 분들이 많을 거예요. 선합니다 네, 당시에 이제 윤석열 국민의힘 후보가 48.56% 득표했었고요. 이재명 더불어민주당 후보가 47.83%. 0.73%포인트. 네, 퍼센트포인트인데 24만여 표, 그러니까 서울의 한구 정도 차이라고 할수 있습니다. 역대 가장 적은 1, 2위 차이거든요. 이 그렇게 해서 당선된 윤석열 대통령이 2022년 5월 10일부터 2027년 5월 9일까지 5년 동안 국정을 총괄하도록 책임을 맡았습니다.
0: 2027년 5월 9일까지요? 아 예, 알겠습니다.
1: 네, 이제 게다가 윤석열 대통령은 다양한 기록을 남긴 정치인이라고 할수 있는데, 네? 우리 모두가 알다시피 검찰총장에서 사실상 직행을 한 사람 아닙니까? 직행했죠. 네. 네, 이제 그래서 최초의 검찰총장 출신 대통령이자요, 영선의 대통령. 이기도 합니다. 국회 경험이 전혀 없다라는 것인데, 윤 대통령을 당선시킨 가장 큰 힘은 당시에도 보면 정권교체 여론이라고 할수 있습니다. 윤 대통령의 그 이전까지의 핵심 경력이라고 하는 것은 문재인 정부의 검찰총장이었다라고 할수 있거든요. 문재인 정부 초대 서울중앙지검장에 이어서 검찰총장 맡았고, 직을 던진 지 1년 만에 야당 후보로 출마해서 대통령에 당선되는 유례 없는 일들 있었습니다. 정권말 지지율이 40%대로 전례없이 높은 상황에서도 문재인 정부로서는 굉장히 아픈 국정 성적표를 거머쥐게 된 상황이라고도 볼수 있는 것인데요. 문재인 정부가 왜냐하면 검찰개혁을 때 중요 가제로 내세운 바가 있거든요. 그런데 이제 대선 직전까지만 하더라도 여론조사에서 전권 정권, 전권교체 지지가 50%를 줄곧 넘었었어요. 이제 그런 것만 보더라도 윤 대통령이 정권교체는 우호적이지만 윤당 선자를 찍지 않은 사람들이 막판에 또 있었다. 이런 부분도 앞으로의 국정운영에서 굉장히 중요하게 염두에 둘 부분이라는 다 지적이 있었는데 지금까지 이제 시간들을 보면 과연 이합치가 얼마나 이루어졌냐에 대해서는 좀 짚어볼 부분들이 앞으로도 계속 있어 보입니다.
0: 검사 윤석열은 정치인 윤석열 룰로 변신했습니다. 그런데 얼마 전에 사면이 있었는데요 네, 국정농단 관행 탓으로 돌리지 마라 이렇게 단호한 모습을 보이던 검사 윤석열 기억합니다
1: 네, 심지어 오늘 이명박 대통령이 이제 사면으로 집으로 돌아가시거든요 음. 이제 그 모습들이 딱윤 대통령이 당선된 그해 마지막 날 있는 장면이라고 한다면 네. 여러모로 좀 의미하는 바가 큰것 같습니다 본인이 그, 실제로 수사했던 사람이잖아요 그런데
0: 대통령에 대해서는 잘못된 관행 탓이다 이렇게 얘기를 하는데 어, 르몽드에서도 지적했습니다. 검사 윤석열과 정치인 윤석열 심각한 자기 부정이라고 지목했는데 그 얘기 하지 않을 수가 없습니다. 음, 새 밑에 이렇게 돌아볼 때 정치인 윤석열, 윤석열의 정치는 무엇이었나 이렇게 생각하는데 이태원 참사가 있었습니다. 이태원 참사를 추모하려고 하는 사람도 기억하려고 하는 사람도 뭐가 문제냐고 책임을 묻자는 사람도 무엇 때문에 사람이 주었냐고 묻는 것조차도 이렇게 어 뭐라고 해야 되나요 방어 논리 방어 논리 지금은 뭐 그런 거 물어볼 때가 아니다 뭐 입을 막았잖아요 그 다음에 이 사면 사면에서 이 법치를 집행해야 되나 관행 탓으로 돌리지 말라고 했던 어, 사람이 갑자기 관행 때문에 이렇게 잘못됐다 얘기를 하는데 이 윤석열의 정치를 어떻게 이렇게 봐야 될지 굉장히 좀 혼란스러운 한 해였다 이렇게도 보입니다 저는 검사 윤석열은 좀잘 안다고 생각했는데 제가 아는 사람이 이제 정치인이 되니까 못 만나잖아요 정치인이 음. 아 됐을 때부터는 못 봤는데 아 이분이 저런 사람이었어 이런 생각을 하는데 주변에 있는 법조인들도 다그 얘기를 하는데 굉장히 좀 놀라웠습니다
2: 윤 대통령이 지지받은 여러 가지 뭐, 뭐, 있겠지만, 이유가 있겠지만, 공정과 상식 얘기가 있었고, 그 다음에 검사 윤석열의 그런 모습을 보고 반한 사람도 있었을 거예요. 그런데 그게 이제 집권 이후에 보이지 않고 있고, 특히 야당 대표를 안 만나는 모습들, 뭐 여야 대표들 만나서 어떤 같이 밥을 먹는다거나 어떤 차를 마신다거나 이런 걸 통해서 협치하고 통합하는 모습을 볼수 있겠다라고 생각했었는데 그런 협, 것도 안 보여졌죠. 협치 통합을 떠나서 네. 거제 오포조선소에서 비정규직 노동자들이
0: 아, 스스로 가두고 단식을 합니다. 그 사람들한테는, 그 사람들은 감옥에 가고 돈 내놔라, 이렇게 소송이 진행되고 있는데, 이명박, 우병우, 김기중그 사람들 돈 많습니다. 그 사람들은 죄도 사해 주고, 돈도 갚지 말라고 하는데, 이걸 어떻게 봐야 되는지, 제가, 제가, 지금 기자님들 모셔가가지고, 제가 왜 있죠, 윤석열 아주, 네, 죄송합니다. 윤석열 대통령 얘기를 하고 있는데, 정철웅 기자도 한마디 하세요.
3: 저요? 네. 그그윤 대통령 임기는 어떻게 보면 자기부정의 연속이었다. 네. 뭐 그런 생각을 아 아직 얼마 안 됐는데요? 아, 어, 많이, <웃음> 네, 네. 많이, 아. 아 많이 남았네요. 네, 많이
0: 남았어요.
1: 2027년에 끝내는데. 아 너무 많이 남았는데? 어떡하지 예. 네.
0: 연속이 아니 에요 이제 시작입니다. 네. 네. 알겠습니다. 네, 이제
1: 그러다 보니까 정말 협치가 중요하다라는 이야기들을 정말 루차 많이 했었는데. 네. 박 기자님 지적하신 대로 지금까지 야당 지도부를 전혀 만나지 않았다라고 하는 지점들은 계속 그런 이야기 나오잖아요. 검사의 시각 가지고 상대방을 이제 피의자 혹은 범죄자로 보고 있는 게 아니냐라는 지적이 음. 나오는데 그러한 태도들을 빨리 수정하지 않으면 이 국정이라고 하는 것은 혼자 하는 게 아니다. 여야가 협치해서 야 된다. 정치는 그
0: 나와 생각이 다른 사람들의 얘기를 듣고 음. 그 사람들을 설득해가는 과정인데 나와 생각이 다르면 적이다. 나를 와나 비판하면 적이다. 이렇게 생각하는 것은 아 이건 정치에서는 굉장히 금기 사항인데 그러지 않기를 네 그런리는 없기를 좀바해 보겠습니다. 두 번째 아, 뉴스로 가볼까요? 이대 사건은 뭡니까?
1: 예, 제 개인적으로 꼽아보기엔 이 사건이라고 할수 있는데요. 이 대선의 연속. 이긴 한데 네. 20대 남녀 사이에 명징하게 갈린 투표라고 할수 있습니다. 아, 이것도 이것이 정치가 던져놓은 이렇게
0: 뭐라고 해야 돼 대립 갈등의 구조 아닌가 이런 생각합니다.
1: 네, 이제 특히나 이러한 사건이라고 하는 것이 단순히 이번 20대 대선에서만 나타난 게 아니라요. 앞으로도 계속해서 벌어질 가능성이 크고 이것이 남긴 의미와 과제를 우리가 좀 제대로 받들지 못하면 더큰 갈등으로 불거질 수 있다는 라 지점인데요. 아까도 누차 말했지만 올해 대선이 워낙 옛날에 있었던 일처럼 느껴다 보니까 이게 엄청 과거의 일처럼 느껴지잖아요 그~ 잠깐 또 수면 아래 가라앉아 있고 하지만 언제든 저는 이제 인화성 물질이 조금만 나오면 발화될 수 있는 아주 핵심 이슈라는 생각을 많이 하고 있습니다. 특히 대선에서 굉장히 이제 젠더 관리치기를 했다라는 비판들이 많은데 결과적으로는 윤석열 후보와 이재명 후보에 대해서 20대 남녀 차이에 명증한 표 갈림이 있었거든요. 엄청난 차이를 보였습니다. 58대 58인데 보통은 같은 세대 안에서 그런 일들이 잘 일어나지 않습니다. 그렇기 때문에 굉장히 다른 나라에서도 주목을 했던 사안이라고 볼수 있는데요. 외국
0: 기자들 중에 이 문제를 취재하러 온 특파원들이 있더라고요. 그래서 굉장히 한국 사회에서 벌어지고 있는 남녀간의 갈등, 갈등을 정치적으로 이용하고 있는 그이 구조 여기에 대해서 굉장히 우려하고 있습니다.
1: 네, 뭐이 정도로 두 번째 거를 좀 짚어볼 수 있는. 박정우 기자는 어떻게
0: 보세요?
2: 그러니까 계속해서 뭐 정치 얘기하면 나올 수밖에 없는 게이런바 갈라치기인데 남녀 뭐 20대 남녀를 갈라치는 그런 대선 전략이 있었고 그다음에 집권 이후에도 지금 보면은 이번에 이제 노조 관련해서 여러 가지 정책이나 아니면 계획이 나오고 있잖아요. 뭐이른바 노동개혁이란 이름으로 나오고 있는 노조를 향한 어떻게 보면 압박 이런 것들, 핍박 이렇게도 노조에선 주장하고 있는데 이런 부분들하고 또 시민단체 보조금이 어떻게 쓰였는지 이것도 이제 다 들여다보겠다 이런 걸볼때어 그렇다면 노조원들과 또 시민단체에서 일했던 사람들은 과연 이 정부에서 어떤 사람들이냐. 그 사람들은 결국에는 또 범죄자로 묶여서 가는 거 아니냐.
0: 노조가 죄는 아니잖아요.
2: 그렇죠. 근데 그걸 또 노조도 뭐 귀족노조라고 해서 네. 어, 귀족화 시켜서 뭔가 또갈라치기 하는 그런 모습들 이게 계속 또 정치에서는 반복되는 게 아니냐 생각이 듭니다. 이 갈라치기, 혐오와 갈등이 이렇게 더좀 심화되는, 대립이
0: 더 격화되는 이런 상황은 계속됩니다. 더 나빠집니다. 그래서 2022년 상황을 이렇게 돌아보면 좀 많이 안타깝습니다. 정철웅 기자. 안타깝다고요?
3: 네, 안타깝습니다.
0: 이게 뭐가 안타까운지는 얘기해줘야 될거 아니야? (웃음)
3: 달라치기 관련해서는... 언론 보도도 좀 영향을 많이 주는데죠 그렇죠. 갈등을 부추기는 보도. 그러니까 거기는
0: 또 언론이 또 자쌈을
2: 붙이고, 부추기고. 그러니까
3: 원인이나 배경을 진단하기보다는. 좀 갈등을 조장하는 보도들이 좀 많았고 그게 네. 어떤 유권자들의 선택에도 좀 영향을 주지
1: 않았나라 네. 생각하고 네. 네. 있습니다. 너무 동의하는 게 사실은 그러니까 커뮤니티 에 있었던 사소한 사건들을 굉장히 전국적인 음. 사건인 것처럼 음. 뻥튀기를 해서 어떤 갈등을 만들어내는 지점도 있었고 댓글 하나
0: 갖다가. 예, <웃음>
1: 음. 이제 그런 언론 보도들을 봤을 경우에는 그러니까 갈등이 뭐 일부 있을 수 있겠지만 그래서 증폭시키는 나쁜 보도이지 음. 않았나라는 걱정들이 많이 들었죠. 음. 실제로 그후가들을 우리가 좀 겪고 네. 있는 것 같고요.
0: 정철웅 기자가 매우 핵심을 짚었는데, 그런 얘기 하라고 데려왔는데, 말을 안 하고 있어요, 이거는. 아,
1: 제, 제, 파트는. 좀 이따가. 네. 네. 자, 세 번째. 네. 네, 얼른
0: 뉴스가 마지막으로 있습니다. 넘어가겠습니다.
1: 네. 네. 저 개인적으로는 올해 의 사진이라고 한다면 이 사진 꼽고 싶은데요. 어떤 사진? 이것을 제가 정치뉴스 3위로 꼽았습니다. 네. 바로 체리따봉 사진.
0: 입 아. 아. 중요하죠. 네, 기억하실
1: 텐데 지난 7월 달에 사실 대통령이 당시에 사실상 여당 대표한테 보낸 문자이거든요 그렇죠. 이런 것이 포착되는 건전 세계적으로도 없는 일이기도 대통령 합니다 대통령 문자
0: 메시지가 나오기도또 처음이에요
1: 네 그렇죠 심지어 이제 그 내용들이 굉장히 문제적이라고 할수 있는데요 네. 권성동 원내대표한테 보냈던 태 텔레그램 내용을 보면 우리 당도 잘하네요 계속 이렇게 해야 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다 라고 보냈습니다 이준석 국민의힘 대표를 겨냥했고 이에 대해서 체리 모습을 체리 하고 있는 스티커를 보냈는데요
0: 음. 그래서 그 다음부터는 어, 너도 체리 따봉 받아봤어? 이게 이게 또
1: 핵관의 <웃음> 기준이 된다면서요 <웃음> 네, 실제로 이제 윤 대통령이 대선 캠프 시절에도 체리 따봉을 종종 이제 가까운 사람들한테 보냈다라고 하는데요.
0: 아, 검사 윤석열은 그럴 뿐이 아닌데, 왜, 야, 정치인 대더이 많이 바뀌셨어요. 완전 좀, 예,
1: 네. 아, 따봉 이런 걸 보네요. 네, 사실 뭐 검사와 대통령은 너무 다른 자리이기 때문에 정치인은 바뀌어야 되는 게 맞는데요. 어느 방향으로 바뀌었냐가 사실 핵심인데, 이런 식으로 문제가 불거지고 나서는 심지어 이제 사과 같은 건 없었고요. 네. 오히려 일사불란하게 여당 지도부들이 사퇴하는 모습으로 수순을 하려고 했습니다. 그러니까요
0: 그런데 체리 따봉 보면 엄청 바뀌었네 이렇게 하는데 이 xx 저 xx 그걸 보면 또안 바뀌었네 이런 사람도 있습니다 네 박정우
4: 기자님
2: 네 그러니까 이게 어떻게 보면 쭉 이어지는 것도 이것도 하나의 사실인데 사과나 아니면 잘못했다 이런 얘기가 안 나오고 있어요 그래서 어, 무결점 무료의 모습을 계속 보여주려는 게 아니냐 아, 사과할
0: 수 있습니다 잘못하면 사과하고 그리고 유감스러운 일 그리고 사고가 있으면 사과를 해야죠. 어, 미국 사람들은 그냥 I'm sorry 하잖아요 나 아파 뭐 누가 헤어졌어 뭐 돌아가셨어 얘기하면 소리부터 시작하잖아요 그게 잘못했다가 아니라 이게 사과를 한다고 해서 다 너의 책임이다 다 너가 책임져야 된다 그게 아니지 않습니까 그런데 지는 거라고 생각하시는지 음. 그런 생각도 좀 있어요 네. 그런데 네. 자 이번에 사회 뉴스로 넘어갈까요 네. 사회 뉴스는 박정우 기자가 정리해 봅니다
2: 네, 어, 첫 번째 뉴스, 이게, 어, 나올 수 밖에 없는데요. 네. 12구 이태원 참사입니다. 아, 그러네요. 지난 10월 29일 밤 서울 용산구 이태원 거리에서 158명이 목숨을 잃었고, 또그 이후에 참사 현장에서 두 명이 친구를 떠나보낸 10대 학생이 극단적 선택을 했습니다. 네. 다친 사람도 196명이나 발생을 했는데, 이 현장 많이 가보셨을 것 같아요. 가면은 정말 폭이 4미터도 안 되는, 그러니까 좁고 경사하심한 비탈길 골목인데, 여기에 사람이 정말 몰리면서 인파가 많이 모여들면서 네. 대형 참사 압사가 이어졌습니다.
0: 어떻게 서울 한복판에서 네. 길거리에서 아, 상태 같은 이 젊은이들이 158명이나 숨지다니 이거 믿을 수 없어 그런 사람들이 많습니다. 아직도 많아요.
2: 아직도 믿을 수가 없죠. 그런데 네. 이 참사 왜 발생했느냐. 우리 이 지점에 지금 와 있는데요. 정부가 제대로만 대응했으면 막을 수 있다. 이런 인재다라는 얘기가 계속 나오고 있고 정확한 것은 지금 국회 진상조사 국정조사를 통해서 봐야 되겠고 또 특수본도 수사를 하고 있는데 가장 우리 국민들이 이번 참사를 보면서 놀라고 좀 안타까운 부분 아무도 책임진 사람이 없다는 거예요 자, 10월 29일 벌써 두 달이 지났는데 아무것도 밝혀지지 않았고요
0: 누구도 사과하지 않고요 누구도 책임지지 않습니다 왜 이렇습니까
2: 그 그러니까 결국에는 아까 얘기했듯이 사과하면 진다 잘못했다고 인정하면 은 불리하다 이런 유불리를 또 따지는 게 아닌가 생각이 들고요 그러니까 국정을 맡은 책임자나 그 이제 아래 있는 내각들이 당연히 안전과 재난에 대비하는 그런 모습을 갖추고 있고 대비를 해야 되는데 그게 안 되고 있으니까 대통령한테 그리고 이상민 행안부 장관한테 죽은 우리 자식들
0: 살려내라 이런 얘기 아니에요 왜 죽었는지 앞으로 어떻게 할 건지 앞으로는 이런 사고 발생하지 않도록 어떻게 할 것인지 그걸 묻는 거잖아요. 김은지 기자. 네.
1: 그러니까요. 그러니까 제가 정말 유찰 강조하고 싶은데 물론 이제 윤석열 대통령 같은 경우에는 이제 종교단체를 가면서 사과하는 메시지를 내긴 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 유가족들이 그게 사과라고 받아들이지 않고 있는 게 핵심인 거잖아요. 진정한 사과를 했으면 좋겠다라는 것뿐만이 아니라 이상민 장관 같은 경우에는 사실상 굉장하게 어 뭐라고 할까요 제가 받아들이기 흰소리인데요 거짓말에 가까운 이야기들도 했었습니다 네. 유족들 명단이 없다, 없었다라고 다없 국회에서 이야기를 한다거나요 본인은 이제 실무자한테 보고 못 받았다라고 했지만요
0: 어, 어, 그런 또, 식의 태도들이 네 예. 며칠 전에만 해도 골든타임 다 지났다 그런 얘기를 하는데 그럼 그 자리에 뭐하러 있습니까 네, 그러니까
1: 그런 것들이 계속해서 유가족들한테 상처를 남기고 있는 것인데 정말 제가 인상 깊게 봤던 유가족의 기자회견에서는 그 이종철 대표를 비롯한 그 이제 배우 이지한 씨 가족분들이 어떤 이야기를 했냐면요. 자기네들은 윤석열 대통령을 찍은 사람이라고 했습니다. 우리는 모두가 윤 대통령을 찍었고 그렇기 때문에 이 문제를 더 우리를 적대시하지 말고 잘 풀어 달라라는 이야기까지 했거든요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 사실 유가족들을 굉장히 적대시하는 모습을 보인다라는 지점에서 안타깝습니다. 정. 참사의 책임을
0: 묻거나 인간으로서 참사에 대해서 슬퍼하잖아요. 그러면 저 사람들 지금 추궁하지 마. 추모만 해 하다가 언제부터는 또뭘 어쩌라는 건지. 아 이태원 참사에서 기억남는 보도가 있습니까? 정철웅 기자님.
3: 저는 기억남는 보도라고 한다면. 네. 그 참사 당일 그리고 참사 전날까지 그 이태원 현장 리포트들이 좀 기억에 남거든요. 네. 그러니까 그때 이미 수많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 상황이었고,
0: 네, 수많은 뭐 인파가 몰릴 것이다. 이태원에서 뭐 예. 어, 축제가 있을 거다. 헬로윈 파티가 있다. 이런 보도는 계속 나왔죠.
3: 예, 그런 보도가 있었는데 그렇게 해서 어떤 사람들이 웃고 지나가는 모습들, 수많은 인파 모습들을 이제 보여줬었는데. 어 언론이 사실 거기서 그치지 않고 조금만 그 위험성을 경고했더라면 어땠을까? 네. 그런 아쉬움이 하나 있었고요. 깝네요 예, 그리고 그 이후에는 어 정부의 어떤 무책임한 대응들 그리고 어 거의 망언에 가까운 사람들 거기에 대해서 좀 언론이 조금 더 따끔하게 어 지적을 해 주고 비판해 줘야 되는데 그런 부분들은 좀어 부족하지 않았나? 네. 예, 그런 생각도 좀해 봤습니다.
0: 많이 부족했습니다. 자, 박정호 기자가 뽑은
2: 사회, 두 번째 뉴스는요?
3: 네, 아파트 붕괴,
2: 제빵, 공장 사고 등 중대재해 잇따라입니다. 올 한해도 정말 많은 각종 사망사고가 노동현장에서 발생을 했습니다. 그랬네요. 나아지지 않았어요. 네, 지난 1월 광주 화정아이파크 아파트 신축공사 현장에서
0: 2월이었어요. 아, 1월이었습니다.
2: 1월입니다. 무너져서 작업자 6명이 사망하는 중대재해가 발생을 했었고 사실 이게 이 중대재해라는 말을 우리가 꺼내면서 들여다볼 수 있는 게 중대재해처벌법 시행이 됐습니다. 1월 27일부터. 근데 이 광주 이 아파트 사고는 중대재해처벌법 시행 앞두고 한 보름 정도 앞두고 일어난 사망사고였다. 이게 좀 눈에 띄는 거고요. 그래서 HDC 현대산업개발 본사는 법적인 대상에서 제외가 됐죠. 그다음에 이 법이 시행된 다음에 불과 4일째인 1월 29일 삼표산업 경기양주 채석장이 무너져서 3명이 숨졌고 또 현대차 그룹에서만 아홉 명이 중대재로 해 사망한 일이 있었고요, DL 그룹에서 여섯 명, 또 공공기관인 한국철도공사에서도 네 명이나 목숨을 잃었습니다. 또 지난 10월 SPC 그룹 계열의 경기 평택 소재 SPL 공장 냉장 샌드위치 공정에서 2 0대 여성 노동자가 소스 혼합기에 끼어서 숨지는 또 중대재해가 발생을 했어요. 안타깝습니다. 이렇게 법 시행 이후에 중대재해는 줄지 않고 하루에 두 명꼴로 목숨을 잃고 있거든요. 그런데 법이 지금 시행됐잖아요. 처벌 되고 있습니까? 아, 처벌된 사람이 없습니다. 아직. 없어요? 네. 뭐 중대재해처벌법 1호 사건은 아직 기소가 안 됐고 뭐 기소된 사건도 있긴 하지만 그중에 두성산업이라고 네. 지난 2월 유해화학물질이든 세척제를 사용하면서 환기장치를 설치하지 않아서 직원 16명이 독성 간염에 걸리게 한 혐의로 재판에 넘겨졌어요. 예. 그런데 법원에 중대재해처벌법 위헌법률심판 제청을 신청했습니다. 네. 그래서 이게 법원에서 이 이제 받아들여서 헌재 위헌심판을 제청할 수도 있고 아니면 은뭐이 기업에서 당사자가 직접 헌재심판을 청구할 수도 있는 상황인데 이렇게 기업들도 이 법에 대해서 어떻게 보면 공격이라고 할까요? 이런 걸좀 하고 있는 거고.
0: 윤석열 정부 들어서자마자 중대재해처벌법 이거 기업을 탄압하는 법이다. 이거 바꿔야 된다. 계속 얘기하고 있잖아요. 정부 여당이. 그래서 이분들이 지키겠습니까? 그러니까요. 상황이, 상황이 이런데.
2: 네. 그래서 뭐 기재부 같은 경우도 별도 연구용역을 실시한 다음에 사실상 법안을 무력화하는 내용이 좀포함돼 있는 중대재해처벌법령 개선 방향 이 문건을 만들어서 고용노동부에 전달까지 했습니다
0: 2022년에도 이렇게 많은 사람들이 노동현장에 일터로 갔다가 집에 돌아오지 못합니다 그런데 좀 노, 노력하는 모습도 없어 예전에는 처벌이라도 하겠다 이제 사고나는 사업장 거기 사장님 이제 감옥 갈 수도 있어요 이런 얘기를 하니까 어이구 뭐라도 해야 되겠네 얘기하다가 지금 다시 이제쏙 들어갔어요
1: 응. 그니까 아... 윤석열 정부가 계속 강조하는 것이 자유와 연대 아닙니까 근데 이 자유에서의 핵심이라고 하는 것은 개인의 권익을 보호하는 것이거든요 권력자가 자... 아니라요 근데 사장님의 권위만
0: 지금 얘기하고 있잖아요 예, 이제... 사장님의 자유만 얘기하고 그러니까 이 자유의
1: 핵심이라고 하는 것은 우리가 출근해서 안전하게 퇴근할 수 있는 자유 이런 것들이 핵심이라고 먼저 시작해서 볼 수가 있는 것이죠. 그리고 자유와 함께 꼭 나오는 개념이 윤대통령도 연대라는 이야기를 하거든요. 연대라는 키워드를 절대 잊지 말아야 되는데요. 이러한 사건 사고가 일어나면 하루 이틀 시끄럽다가 또 잊혀지고 하루 이틀 시끄럽다가 또 잊혀지고 하는데 이 불매운동을 이어가는 시민들의 마음도 우리가 좀 네. 기억할 필요가 있는 것 같습니다. 노동자.
0: 옆에 서겠습니다 해서 불매운동 이어가는 사람도 있습니다. 그런데 노동 현실을 보면요. 노동 개혁 개혁 이렇게 계속 윤석열 정부에서 외치고 있는데, 어우, 그 개혁이, 개혁이라는 이름을 붙여서 그런데 그렇게 되면 안 되는데 큰일 나는데 그런 사람들이 많습니다. 그리고, 어, 음. 아, 노동 시간을 계속 이렇게 계속 만지작거리면서 고치겠다고 하는데, 이거 사장님의 일시킬 자유만 지금 너무 좀 존중하는 거 아닌가 이런 안타까움이 있습니다. 정철웅 기자.
3: 예 그리고 또 그런 부분들을 또 상당수의 어떤 보수 언론이나 경제지들이 또 확산시키는
0: 확산시키고 받쳐주기 때문에 그냥 그렇게 드라이브를 네, 거는 거죠. 그런
3: 부분들이 좀 안타까운데. 네, 네 안타깝습니다.
0: 박정우 기자가 뽑은 올해 삼대 사회 뉴스는 우크라이나. 네. 침공 러시아의 우크라이나 침공입니다.
2: 네 이게 2월 24일에 러시아가 우크라이나에 전격 침공을 했는데 2월이었어요. 그렇습니다. 그때는 뭐 며칠 만에 끝난다 이런 얘기가 외신에 많이 나왔었습니다. 2월 20일까지만 해도 전쟁 날까? 아니 아, 맞아요. 얘기했고 그리고 전쟁
0: 나면 2, 3일 안에 끝난다 이런 얘기가 지금 뭐 전문가들의 파단, 전문가들
2: 대체적인 의견이었는데 지금도 계속됩니다. 지금도 전쟁이 10개월 넘게 이어지고 있는데요. 이러다 보니까 이번 전쟁으로 인한 전체 사망자 수가 24만 명까지 추정이 되고 있고. 그래요. 나눠보니까요. 매일 800명이 목숨을 잃은 셈입니다. 아, 그래요? 그리고 러시아 양국 군인 각각 10만 명이 죽거나 다쳤고, 집단 학살 등민간인 희생도 4만 명으로 수산이 됐는데, 전쟁을 피해서 고향을 등진 난민 숫자도 최대 3천만 명이라고 지금 집계가 되고 있더라고요.
0: 아, 이렇게 통계치를 또 보니까 네. 아, 전쟁의 아픔이 또 가슴에 오네요.
2: 그렇습니다. 이게 이 러시아 같은 경우도맨 처음에는 전쟁의 어떤 고통이나 이런 걸 모르다가 예. 부분 동원령이 내려졌어요 지난 (9월에) 네. 그래서 이 러시아 진정년도, 예. 젊은이들이 다 전쟁에 가고 이런 상황이 되다 보니까 러시아에서도 반전 여론이 좀 있긴 했지만 아이 푸틴의 철권통제가 이어지면서 이게 뭐 반전 분위기가 그렇게 막 살아나온 것같지 않고 네. 그러다 보니까 러시아는 러시아대로 계속해서 뭐 헤르소니아 이런 데서 공격해서 하고 있는 상황이고 우크라이나도 우리가 뺏겼던 땅을 다 회복을 해야지 전쟁을 멈추겠다 이러고 있어가지고 아직까지 뭐 휴전이나 전쟁이 끝나거나 이런 분위기 도 아니에요. 네. 그래서 이게 어디까지 갈 거냐 이것좀 봐야 될것 같은데 결국 이렇게 되면은 피해는 뭐그 유럽에 있는 우크라이나, 러시아 국민뿐만 아니고 유럽 나라에 있는 전 세계 국민들도 피해를 보고 우리도 피해 보고 있잖아요. 맞습니다. 그걸 말씀드리고 싶었어요. 우리도 지금 이른바 공급망 이슈 이런 것 때문에 뭐 가스나 아니면 여러 가지 자원에 있어서 이것도 가격이 계속 올라가고 있는 상황다고 반값도 올라갔어요? 다 올라가고 있잖아요 호떡값도 올라가고요 네,
1: 시사인 가격도 올랐습니다 그래요? 아, 종이값이 <웃음> 올라서요 아종이값다 예, 올랐네요 네. 원자재 이슈가 있다고 희가
2: 월급하고 우리 아이들 성적만 안 오르는 아, 그런 상황까지 그러면 서민들, 있는데. 그러면 국민들의 실질소득은 줄어드는 거잖아요 그렇습니다 그래서 이게 빨리 전쟁이 끝나야 되긴 할 텐데 언제 끝날지 모르는 상황 이러다 보니까 더 국제사회적으로 보면은 완전히 이게 두 축으로 갈라졌어요. 이른바 이제 미국, 유럽, 또 우리도 여기에 이제 포함이 되고 있는 상황인데 이른바 이 자유, 민주주의 세력과 그다음에 러시아, 뭐 중국 이쪽 세력이 좀 나눠져가지고 더 이제 공급망 이슈가 더 심각해지고 경제적으로 어려워진 이런 상황이 이어지고 있다. 그래서 2022년에는 뭐 사회적으로도 그렇고 국제적으로도 그렇고 뭔가 갈라지고 나눠지고 이런 일이 벌어지지 않을 생각이 듭니다. 아
0: 근데 우리는 또 북과 북과 이렇게 대치하고 있는데 이렇게 이렇게 대결 국면으로 신냉전으로 네. 이렇게 가면 작은 충돌로도 우리는 굉장히 큰 피해를 볼수 있는데 최근에 무인기 넘어오고 그 다음에 우리 비행기도 막 발진하고 뭐 네. 사격하고 대통령 뭐 뭐, 임전무태 얘기하고 계세요. 화랑도 얘기를 하시는지 지금 한발 음. 쏘면 두발 쏘아라 막 이런 얘기를 해서 아 국민들 대단히 불안한데, 음. 우크라이나에 빨리 평화가 와야 세계 경제도 좀 안정되고 우리도 나아질 텐데 이런 생각합니다. 아 그리고 또 중국 사람들도 이제 내년부터 막 온대요. <웃음>
1: 이게 여러모로 진짜 변화가 큰 상황이 있는데 어, 예. 그러니까 (2022년이라고) 하는 게 우리가 가까이 있어서 전잘안 보인다고 생각하는데 세계사적으로 긴 역사를 놓고 보면 올해 이 우크라이나 침공이 정말 큰 사건이 될것같은 세계사적
0: 전환기에 예. 우리가 들어갔어요 예. 그리고 우리는 경제 위기 그리고 금융 위기를 대비해야 돼요 내년에 아주 아주 혹독할 것 같아요. 근데 그런 얘기는 하나도 안 하고, 당권 경쟁 얘기만 하고, 방탄이라고만 얘기하고, 그래서 정치권에서, 정치권에서, 그리고 지도자라는 사람들이 그 생각 별로 안 합니다. 그러니까 여러분들께서는 각자 도생해야 하셔야 돼요.
1: 아, 너무 슬픈 이야기 인어요 각자 도생. 음, 네.
0: 일단, 네. 잘, 잘, 잘 버티셔야 됩니다. 자, 박정호 기자가 3대 뉴스 이렇게 뽑아줬습니다. 세 번째는 우리 정철훈 기자의 차례입니다. 정철훈 기자는 언론계의 3대 뉴스 준비했습니다. 첫 번째 뉴스 그는 뭘까요? 예,
3: MBC 기자 없이 이륙했던 대통령 전용기 아마 기억하실 아, 겁니다.
0: X 팔려서 어떡하나?
3: 예 날리면 그, 네 9월 22일날 MBC가 제일 먼저 보도했었는데 네. 다른 언론들도 똑같이 똑같이
0: 했어요 MBC가 보도한 게 아니라 다 언론사마다 다 했어요 예,
3: 바이든으로 자막 따라 보도했었는데 네. 대통령 비서실에서 MBC에만 질서 의 보내서 왜 발음을 바이든으로 특정했냐 이렇게 따져 묻기도 했었고 국민의힘에서는 대통령 명예훼손으로 MBC 사장과 기자들을 어 고발했습니다. 국민의힘에서 고발했습니까? 예. 국민의, 이 사안을요. 예, 국민의 의원들이
0: MBC 말고 다른 언론사 100개 넘는 언론사는 어떻게 하고 그리고요. 이 얘기를 들은 국민들은 어떻게 하고요? 그냥 했어요. 알았어요. 네.
3: 네. 그런데 이후에 MBC에 참 많은 일들이 일어납니다. 네. 고용노동부에서 특별 근로감독 실시하고요. 국세청에서 520억 추징금 때립니다. 아, 그랬어요? 예, 그리고 어 김상훈 국민의힘 의원은 mbc 광고 불매운동 공개적으로 언급을 했고요
0: 삼성전자 뭐 하지 마라 압박했잖아요
3: 그리고 이제 민영화 얘기까지 나왔는데 가장 상징적인 사건은 11월 9일이었죠 대통령실에서 이 MBC가 외국 편파보도를 반복해왔기 때문에, 어, 취재편이 제공할 수 없다, 이러면서. 하지만. 예, 대통령 전용기 탑승할 수 없다, 통보를 한 거죠. 네. 요대목 두고 이제 조선일보마저도 감정적이고 단선적인 대응이다, 이렇게, 어, 대통령을 우회적으로 비판을 했는데, 어, 대통령께서는. 급기야. 네, 입장을 밝히셨는데, 이 전용기 탑승 불허는 헌법소의 일환이었다. 어 이런 입장을 밝히셨습니다.
0: MBC 기자 뭐 이렇게 또 예의를 지키지 않으면 나 도어스태핑 그러니까 출근길 기자회견나 안에 이렇게 하고 예. 들어가셨어요. 많은 일이 있었네요.
3: 그러니까 MBC가 뭐 김건희 여사 논문 표절 의혹이나 또뭐 청공 관련된 뭐 스트레이트 보도나 각종 보도들을 좀 했었는데. 어 mbc처럼 하면 mbc처럼 될수 있다 이런 어떤 경고성 메시지를 계속 언론계 전체에 보내고 있는 거다 권력이
0: 그래서 전 언론들 약간 뭐라 해야죠 그래, 움츠려들지 않을까 이렇게 생각하는데 저는요 어... 윤석열 대통령이 MBC를 편애한다 이렇게 생각합니다. 음. 아주 키워주고 있다. 보세요 월드컵에서 월드컵에서 MBC만 보겠다 이렇게 얘기하고 MBC 시청률이 뉴스 시청률이
1: 빵 떴지 않습니까 예,
3: 실제로 올해 그 MBC 실적이 하반기에 특히 좋습니다. 그래요? 예, 예.
0: 김은지기자
1: 네. 그, 사실 이제 대통령의 역편향 사랑이라고 하는 것이 단순히 MBC만이 아니라요. 최근에 특히 이제 정부 여당 발이긴 한데 그 정진석 국민의힘 비대위원장 같은 경우는 보수 참칭 패널이라는 말을 사용하면서 특정인들을 사실상 그러니까 겨냥하는 참 이야기를 했거든요. 네. 요새 그분들이 나오는 유튜브 조회수가 훨씬 더잘 나온다라고 합니다. 네. 이제 이런 것들을 볼 경우에 오히려 정부 여당이 이런 식의 이야기를 하는 것이 실제 본인들이 생각하는 효과를 전략 전술적으로 내지도 못한다. 이런 것좀 생각할 필요가 있는 것 같고요. 네.
2: 박정우 네, 기자. 어, 사실은 이제 소통을 내걸고 용산 시대를 열었는데 윤석열 정권에서는 제대로 소통을 정말 하고 있는 거냐. 네. 소통이라는 것은 다른 사람의 의견도 좀 듣고 거기에 대해서 내 의견도 얘기하지만은 뭔가 이 어, 타협하고 협상하는 그 가운데에서도 찾을 수가 있거든요. 길을. 근데 그걸 전혀 찾지 않고 마음에 안 들고 뭔가 쓴 소리가 나오게 된다면 거기에 귀를 닫아버리고 그만 하지 말라고 하는 식의 어떤, 뭐, 체벌이라고 하나요? 벌을 주는 그런 모습도 보이는 게, 과연 이게 지금 정부에, 또 지금 윤석열 대통령에 도움이 될까? 앞으로 임기가좀 많이 남았는데, 그게 또 심판을 받을 수 밖에 없거든요. 아, 도움, 저, 예. 도움, 도움이 된다. 예, 김현지기죠
1: 아, 인기 네. 많이 남았다는 말씀 하셨으니까 생각이 나는 건데, 사실 이제, 이, 어, 전용기를 태우지 않는 것이, 이번으로 그럼 끝날 것이냐라는 부분이 지금 남아있는 과제잖아요 당장 새 대통령의 해외 순방 일정들이 꽤 많거든요 아직 풀리지 않을 거예요 예. 심지어 이제 이러한 제이 조치들이 부당하다고 판단해서 동행한 이제 타지 않은 언론사들이 있습니다 한겨레나 경향 같은 경우인데요 네. 그럼 그 언론사들한테도 일종의 과제가 남아있는 것이죠 이제 우리는 앞으로 어떻게 할 것이냐 또 YTN도 같은 경우에는 또또 또 다른 이슈 때문에 전용기 이슈가 연결될 수도 있다는 걱정들이 나오거든요 자 이런 상황에서
0: 언론과 음. 언론을 통해서 사람들은 세상을 봅니다. 언론은 시대의 창입니다. 그러니까 언론과의 관계를 좀 정립하시고 그러지 마시고 좀 MBC하고도 대화해야 됩니다. 이렇게 얘기하는 참모 얘기를 들을까요? 아니요. MBC한테 단호한 모습을 보이고 타지마. 그러니까 지지을 올라갑니다. 어떠시겠습니까? 지금 대통령 주변 사람들이 전자 얘기를 거의 못한다고 합니다. 못해요. 그분한테 얘기해도 안 들으면 더 못하게 입을 닫게 되지 않습니까 그래서 아마 상당 기간 동안 언론과 특정 언론과 윤석열 정부와의 갈등은 계속될 것으로 보입니다 자 정철훈 기자가 뽑은 두 번째 아, 언론 뉴스는요
3: 네, TBS의 돈줄을 말려버린 서울시를 꼽아봐야 될것 같은데요 네. 어, TBS는 윤석열 정부 들어서 가장 단기간 내에 직접적인 타격을 받은 방송사입니다. 맨
4: 처음
0: 타격입니다. 이건 윤석열 정부 들었다, 이렇게 볼 수도 없지만, 볼수 있나요? 그렇죠? 그런데 아무튼. 네, 지방상거로, 지방선거. 네, 의회,
3: 권력, 음. 의회 권력이 교체된 다음에 국민의힘 서울시 의원들이 TBS 조례 폐지 조례안을 발의를 했는데 네. 상업 광고를 할수 없는 TBS 예산의 약 70%를 차지했던 수백억, 수백억 규모의 이 서울시 출연금을 빵원으로 만들어버리는 조례안이 지난달에 시의회 본회의를 통과했습니다. 어, 서울시 한복판에서 프로그램 하나가 마음에 안 든다고 방송사 하나를 통째로 날려버린 순간이었다. 이런 아, 기적이 있었습니다. 어, 제작비
0: 예산을 깎아서, 깎아서 TBS는요, 어, 1월부터 직원들이 월급을 걱정해야 되는 상황입니다. 그리고 제작비, 프로그램 제작비, 편성비 이런 거 있지 않습니까? 그런 돈은 영원입니다 그래서 어, 직원들이 어떻게 해야 되나 그런데 프로그램, TBS가 다 마음에 들진 않아요. 거기에서도 주옥 같다, 순수음악방송 괜찮다 그런 얘기도 많거든요. 그런데 그런 게 아니라 김어준의 뉴스공장이 미운 거죠. 싫은 거죠. 그런데 그 뉴스공장 잘못됐다, 김어준 잘못됐다 그 얘기는 안 하고 돈줄을 끊어서 돈줄을 끊어서 모든 프로그램을 못하게 만드는 엄청난 언론 역사상 없는 그런 일이 벌어지고 있어요. 그러니까
3: 저도 미디어 취재를 지금 10년 넘게 이제 한 13년 정도 했는데 저도 이런 경우 처음 봤습니다. 그러니까 결국 김어준의 뉴스공장이 30일 방송을 끝으로 이제 끝이 났는데 어 특정 프로그램을 없애기 위해서 이제 오늘로서 끝났죠. 네. 어떤 프로그램을 없애기 위해서 방송사의 돈줄을 아예 말려버리는 이런 대응이 사실 유례없이 저열한 언론 탄압이다. 이런 또 비판도 아,
0: 있거든요. 그렇죠.
2: 유치해요.
3: (웃음)
0: 어떻게 보셨어요? 박정욱 기자.
2: 2022년에 대한민국의 모습이 맞나라는 생각이 들고요. 아마... 이 TBS 문제는 전 세계적으로 회자가 많이 될것 같아요.
0: 회자가 많이 되고, 언론 교과서에 나올 만한 일인데, 우리 언론은 그렇게 조용합니다. <웃음> 이거 지금 중요한
2: 문제인데. 네. 그러니까 이 돈으로, 어떻게 보면 돈이라는 게, 월급이라는 게 네. 생존이 달린 문제잖아요. 아, 그럼요. 중요하죠. 그걸, 이, 그, 목줄을 쥐고, 이렇게 흔들면서, 네. 이, 마음에 안 드는 프로그램 없애려는 이런 모습들, 이건 과연 또 국민들이 가만히 지켜보고 있을까 언론들이 침묵한다고 해도 국민들은 알지 않을까 이런 생각이 들어요 저는 개인적으로 그럴까요? 근데 너무 조용해요 (웃음) 이런 사안에
0: 대해서 아 TBS가 시작됐지만 TBS에서 시작됐지만 다른 언론사로 이게 이어지고 그 압박의 물결은 음. 이어질 거라는 걸다 알고 있잖아요 언론계에서는 이명박 정부 초기에 있었던 일을 기억하고 있지 않습니까 그런데 아, TBS에 대해서는 매우 조용하게, 조용하게, 이렇게, 아, 여론은 움직이고 있습니다. 아, 30일이죠. 오늘 밤, 네. TBS 아닌 밤 중에 주진우입니다라는 순수 음악방송은 아유 진짜 좋은 평가를 받았는데, 오늘 밤 마지막 방송을 할것 같습니다. 네. 그냥 그렇다고요. 고생하셨습니다. 자, 정철은 기자가 보은세 번째 뉴스는요.
3: 예, 역시 유례 없는 일이었는데 방송통신위원회에 압수수색을 꼽아보겠는데요. 압수수색을
0: 한두번한게 아니라 계속 하고 있지 않나요? 예,
3: 많이 하고 있는데 방통의 압수수색은 사실 유례가 없었던 것이고요. 그 전에 없었어요? 예, 그리고 심지어 지금까지 압수수색이 세번 이루어졌습니다. 음, 올해 들어서만. 그러니까요. 예, 그리고 어 이제 내용은 TV조선 재승인 심사 당시에 점수가 조작됐다. 이런 감사원의 조사를 바탕으로 검찰이 이제 앞색에 나선 건데
0: 감사원이 하고 검찰이 나섰군요. 그렇죠.
3: 근데 어 이번 경우에는 심사위원들까지 불러서 어 압수수색을 하고 조사까지 합니다. 그리고요. 출국 금지까지 출국 금지까지요? 예. 예. 이게 너무나 유례가 없는 일이어가지고.
0: 그런데 TV 조선은 재승인을 받았잖아요. 받았죠. 근데 이 당락에 결정되는 것도 아니고, 그리고 이런 일이 그전에도 있었다 이런 얘기 했었는데. 예,
3: 그리고 심지어 2017년 재승인 때보다 오히려 높은 점수를 받고 2020년에 재승인을 받았는데, TV. 뭐가
0: 잘못됐다는 거죠?
3: 그러니까요. 범죄의 목적이 이루어지지 않은 셈인데, 여전히 압도수색과 조사가 이루어지고 있습니다. 그래서 요거를 두고 언론계에서는 이 방통위원장을 흔들기 위한 것이 아니냐라는 지적이 나오고 있는데, 방통위원장 임기가 언제까지죠? 어, 2023년 7월까지입니다.
0: 그러면 7월까지 버틸 수 있을지 첫 번째, 뭐, 첫 번째 관심사고요. 네. 만약에 방통위원장이 바뀌면 언론 지형이 크게 이렇게 바뀔 가능성이 있습니까? 예,
3: 사실 방통위원장이 마음만 먹으면 이 공영방송 장악의 컨트롤 타워가 될 수도 있을 것 같습니다. 그래서 그런 우려가 좀 있는 상황이고요. YTN도 지금 민영화 논란에 휩싸여 있는데 YTN의 운명도 역시 이 대주주 변경 승인 심사를 하게 될 방통위 손에 달렸다는 네. 예, 예측이 나오고 있습니다.
0: 올해 언론계는 정말 올해가 아니죠 내년에 매우 큰 일이 있을 것 같은. 예.
3: 예감이 듭니다. 정말 많은 일이 있을 것 같습니다. 제발, 예.
0: 네, 그, 좀 이, 제발 좀 그런 일은 좀, 네, 아, 다 참.
1: 예, 언론계 일만은 아닌데요. 그러니까 음. 이제 유례없는 방통의 압수수색을 정철훈 기자님께서 이제 이번에 언론계. 게... 세 번째 뉴스를 꼽아 주셨는데 저 개인적으로는 이제 한 해를 마무리하면 각자가 이제 뽑은 뭐 올해 뭐 키워드 이런 것들이 있잖아요 네. 사자성어를 뽑기도 해서 교수신문 이야기들이 화제가 되는데 네. 저는 올해 의 단어 사자성어를 압수수색으로 뽑고 싶거든요. <웃음> 그래요? 정말 압수수색이 많았습니다. 맞습니다. 그러니까 단순히 방통이만이 아니라요 음. 대통령 기록물실은 정말 많이 압수수색을 당했고요.뿐만 네. 아니라 정부 각 부처들의 압수수색 아마 다 합쳐보면 전 정부
0: 인사 중에 수사받지 않는 사람들이 없어요. 그리고 네. 지금 경찰서, 검찰로 불려가지 않는 사람이 없어요. 저도 경찰서에 지금 불려다니고 있습니다.
1: 압수수색은 안 당하셨죠? 압수수색은 안당했는데또 예, 예. 재판
0: 정에도 끌려갑니다. 네, 뭐, 아, 물론 이제 안
1: 문재인 정부에서도 이제 작배청산이라는 용목으로 압수수색이 꽤 이루어지긴 했지만요. 지금 이제 대통령이 검찰 출신으로 와서 하는 정부에서의 압수수색이라고 하는 건또 굉장히 다른 느낌이거든요. 자 검찰의
0: 중립성, 공정성이 의심되기 때문에 좀... 절차적 공정성, 공정하게 보이려고 하는 노력도 매우 중요합니다. 박정호 기자, 네. 사자성 하나,
2: 내자 하나 끝 뽑아야 되겠어요. 아, 어, 저는 아까도 언급하셨지만 네. 각자도생이 아닌가 싶어요. 아, 각자도생, 네잘 아, 살아남아야 돼. 네, 그거밖에 없는 게 아닌가. 이제 남아 있는 것은 네. 각자도생, 압수수색 이런 말이 나오는 2022년 지금 한번쭉 정리해 보니까 아좀좀 아찔합니다.
0: 네.
3: <웃음> 머리가 핑 도는 것 같아요
0: 아, 2023년에는 더 좋은 네. 일이 많을 거예요 자, 정철웅 기자도 내자 한번 꼽아봅시다
3: 저는 사자성은 아닌데 네. 언론 자유를 꼽아보겠습니다
0: 언론 자유 예. 네.
3: 언론 자유가 흔들리는 시대가 오고 있어서 네. 어, 내년에는 좀 언론계가 좀 뭉쳐서 연대에서 맞서 싸워야 되지 않을까라는 생각하고 있습니다.
0: 민주주의의 보른데 시민의 마지막 남은 이렇게 동지인데 이렇게 언론이 흔들리고 있습니다. 이 부분에 대해서도 조금 관심을 가져야 되는데 음 언론계가 너무 또 이렇게 꽉짝 이렇게 갈라져 있고 아 정파적인 느낌이 들어서요. 잘 뭉치지 못합니다. 그런데 내년 언론은 어떻게 될지 자, 내년에는 네. 좀더 희망찬 뉴스 저희가 많이 어, 좀 전해드리려고 노력하겠습니다 더 많이 노력하겠습니다 네, 주진우
3: 라이브도 흔들리지 말고 네. 알겠어요 네, 네. 화이팅하십시오 네.
0: 아이고 왜 이렇게 춥지 네. 연말특집 <웃음> 기자들의 수다였습니다 시장님 김은지 기자 감사합니다 네 고맙습니다 오마이뉴스 박정우 기자 감사합니다 고맙습니다 미디어오늘 정철웅 기자 새해 복 많이 받으세요
3: 고맙습니다 새해 복 많이 받으십시오
0: 감사합니다 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 2022년 마지막 금요일입니다.
4: 잘 보내셨습니까? 네, 뭐 여러 일들이 있어서 네 그렇게 막잘 보낸 것 같지는 않다는 생각이 듭니다. 아 그래요? 2022년 네. 아좀 힘들었어. 아 걱정이
0: 많아서 그런 분들 많습니다. 그런데 네. 아 마무리하고 이 새해가 어, 희망찬 새해가 오니까 네 기운
4: 내세요. 네, <웃음> 네
0: 기운을 내보자고요. 오늘은 어떤 작품 준비하셨어요?
4: 네, 저는 이제 2022년에 정말 많은 일들, 네. 도저히 믿을 수 없는 일들이 사건들이 많았던 것 같은데요. 그래요? 영화계에도 많은 사건들이 있었습니다. 네. 범죄도시2가 진짜 오랜만에 천만 관객을 돌파하면서 오, 그러니까요. 네, 한국 영화의 가능성 이런 걸 보여줬고요. 부활 하나
0: 했는데 또또 네. 그
4: 부활한 것 같진 않아요. 그렇습니다. 네. 부활한 것 같진 않죠. 네. 왜냐하면 비상선언이라든지 네. 외계인 일부가 좀 괴로운 성적표를 받아들었거든요.
0: 괴로운 성적표 맞아요.
4: 네, 하지만 또이톰 크루즈는 탑건 매버릭으로 어, 자신은 불멸하다는 걸 보여줬고.
0: 그러니까 그 형은 늙, 늙지도 않고요. <웃음> 그 형은 정말, 어, 어떻게 된 거예요?
4: 그러니까요. 네, 그리고요. 그 박찬욱 감독은 이제 헤어질 결심으로 칸에서 아주 놀라운 성과를 이뤄냈습니다. 아이, 얼마 전에 오바마도 뭐 최, 음. 최고의 영화였다고 막 꼽고 그러더라고요. 네, 그렇습니다. 네, 한국 관객들의 변화가 한국 영화계의 가장 중요한 변화라고 보이거든요. 네. 네 한국 관객들은 이제 뭔가 못 만든 영화라든지 혹은 뭐 돈을 낼 필요가 없는 이런 영화들 그렇게 판단되는 영화들에는 어 관심을 주지 않는 이런 변화를 보이고 있습니다. 근데 아바타 나오니까 또다 가잖아요. 근데 그런 블록버스터라든지 아주 볼거리가 많은 영화 이런 영화들에 좀 쏠리는 경향이 좀 생긴 것 같아요.
0: 근데 라이너 저뭐영화 가격이 영화관 가는 가격이 너무 올라가지고 네, 맞아요. 아주 좋은 영화
4: 꼭 영화관에서 볼 영화 아니면 안가 이렇게 생각하는 젊은이들이 많더라고요 네 티켓 가격이 너무 올라서요 네. 어 코로나 이전에 비해서 너무 큰 폭으로 올라서 그런 것도 네, 영향이 좀 있습니다 그렇습니까? 네네 네. 아 그럼에도 불구하고 좋은 영화가 많았어요. 그렇습니다. 어, 제가 추천하려고 하는 작품은요. 올해는 올해 최고의 영화 3 편을 골라봤습니다. 놓치지 말아야 할. 네, 그래서 한국 영화에서 한 편, 네. 외국 영화에서 한 편, 그리고 다큐멘터리에서 한 편. 네. 이렇게 3 편을 소개해드리려고 합니다. 다큐멘터리는 나의 촛불은 아니죠. 아, 나의 촛불 네. 그것도 물론 좋은 작품입니다만. 네. 네, 네.
0: 알, 알겠습니다. 네. 네. 네.
4: 아니죠. 아, 네.
0: 알았다고요. 네, 알았어요. 네, 네. 참,
4: 그건 두 번째로 아. 좋은 작품. 아 그래요 네. 감사합니다 네.
0: 나의 촛불 개봉했는데 그때 (60만 명씩) 이렇게 하루에 확진자가 나왔던가 그렇습니다. 아, 대선
4: 직전이었는데 네좀
0: 힘들었어요 자 라이너가 꼽았습니다 첫 손가락에 꼽히는
4: 작품은 뭡니까 네 국내 영화 중에 최고 작품은 헤어질 결심입니다 헤어질 결심이
0: 그렇게 수작입니까?
4: 네, 굉장히 훌륭한 작품이고요. 저는 네. 뭐 박찬욱 감독의 그동안의 작품들, 물론 이제 올드보이라는 수작이 있고, 또 아가씨가 있었는데, 그 후로 장장 6년의 시간이 흘렀었거든요. 네? 그러다가, 아, 박찬욱 감독이 이제 뭔가 뛰어난 작품을 못 만드는 게 아닐까 하는 의심도 있었는데, 네. 이 헤어질 결심에서 자신의 스타일을 완벽하게 보여주면서, 한편으로는 박찬욱의 어떤 진보, 진화를 보여준 작품이라는 생각이 들었어요 아 그래요? 왜냐하면 이 작품에서는 박찬욱의 영화에서 그동안 많이 보였던 이 피가 쏟아지는 폭력이라든지 네. 혹은 아주 격렬한 이런 성애 장면이라든지 네. 이런 장면들이 거의 없었습니다 아, 그래서 그런 거 없었습니까? 네. 네, 그런 게 없이도 아주 절절한 사랑 이야기 잔잔하게 은은하게? 네. 아 잔잔하진 않아요 그래요. 정말 어떤 격렬함도 있고요 네. 어좀 보다 보면은 아참 정말 깊은 이야기다 네. 어떻게 저런 대사를 만들어낼 수 있을까 이런 그래요. 생각이 듭니다
0: 라이너가 추천했습니다 여러분도 꼭 보셔야 되니까 우리가 내용에 대해서는 많이 얘기하지는 않겠습니다만 라이너가 올해 첫 손가락으로
4: 뽑은 영화는
0: 헤어질 결심이었습니다. 네. 뭐 안본 사람은
4: 꼭 봐야 됩니까? 어, 안본 분들은 꼭 보시는 게 좋고요. 네. 이 헤어질 결심이 정말 압도적인 완성도. 압도적인 완성도. 그리고 이렇게 뛰어, 아, 이렇게 좋은 평가를 받으면서도 관객 숫자가 그렇게 많진 않았어요. 그랬잖아요 생각, 뭐, 한 천만 정도 갈것 같은 네. 그런 평가인데 실제로는 거기에 미치지 못했거든요. 얼마나, 들었어요? 한 200만도 제대로 못간것 같습니다. 이거 영화관에서 봐야 되는데. 네, 정말 영화관에서 보면 좋은 작품인데 그렇습니다 저도 그렇지. 못 봤어요 네. <웃음> 저는
0: 헤어질 결심하는 거좀 드렸거든요 음. 저는, 네, 아, 이별을 눈앞에 두고 있는데요. 저는 자꾸 외면하는, 음. 그렇게 말하지 마. 안 음. 돼. 안 돼. 그리고 우리한테는 이별은 없어. 그렇게 하고 막 외면하고 있거든요. 음. 오늘 저녁에도 이, 이별해야 되거든요. 아. 아, 그래서 헤어질 결심, 결심하면 너무 힘들어요. 근데 이 영화는 봐야 되네. 네. 라이너가 꼽았기 때문에 이 영화는 꼭 보겠습니다. 자, 라이너가. 극찬했습니다.
4: 박찬욱 감독의 헤어질 결심. 네, 헤어질 결심. 자, 두 번째 작품은요. 아두 번째 작품은 요거는좀 설명을 좀 드려야 될것 같은데. 에브리씽 에브리웨어 올앳 원스라는 영화가 있습니다. 이 영화가 그렇게
0: 좋다면서요? 예,
4: 이 영화가 진짜 대단히 훌륭한 영화입니다. 양자경이 나온다면서요? 예, 네, 양자경이 나오는 홍콩 무술 영화는 아니죠? 무술 영화는 아닙니다. 네. 양자경의 멀티버스로 알려져 있는데 네. 이 작품은 멀티버스 영화예요. 그러니까 주인공 양자경이 연기한 게 이제 이블린 왕이라는 인물인데. 네. 어~ 아버지의 반대를 무릅쓰고 자기 남편 웨이먼드랑 결혼해서 미국으로 가서 예. 살고 있어요 예. 근데 지금은 이제 어~ 그~ 세탁소를 하고 있는데 세탁방을 네. 하고 있는데 거기에서 겪게 되는 이야기 이제 어~ 이~ 그~ 세금 문제 때문에 국세청 이 세금을 내러 이렇게 갔는데 엘리베이터 안에서 다른 세계의 남편이 이쪽 세계로 접속하면서 문제가 시작됩니다. 하. 그러면서 이제 세계가 겹치는 멀티버스 사건이 벌어지게 되고, 온 우주의 운명을 이 이블린이라고 하는 평범한 중국계 여성이, 어, 좌지우개, 우지하게 되는 그런 이야기인데요. 이 이야기가 굉장히 인상적입니다. 말이 안 되는데 인상적입니까? 네, 그 말이 안 되는 게 이제 말이 안 되는 거를 한 단계 넘어서서 네. 아예 말이 안 되게 만들어버리면 네. 그게 재밌어지거든요. 네. 이 영화는 그런 작품입니다. 아... 작곡가 김영석 씨가 저한테 만나서 어꼭 봐라. 음. 어, 많은
0: 걸 생각하게 하고 많은 세계를 열어줄 것이다 면서 저한테
4: 강권하더라고요. 네. 이 영화 너무 좋은 영화고요. 어떤 부분에서 좋냐면 일단 멀티버스를 만든 영화들이 요즘 되게 많아요. 아, 그래요? 어, 그러니까 멀티버스를 이제 히어로 영화에서 많이 사용하고 있는데 실제로 이 작품처럼 멀티버스를 잘 사용한 경우가 없습니다. 그러니까 이블린은 자신의 삶이 되게 슬프다, 좀안 네. 좋았다라고 생각하고 있는데 네. 다른 세계의 이블린들은 꿈을 이룬 이블린도 있어요. 네. 웨이먼드와 결혼하지 않은 이블린은 어 유명한 배우가 되어 있는 이블린도 있고요. 네. 자, 아주 좋은 자기 자신이 있는 겁니다. 네. 근데 알고 보면 그 이블린들도 모두 안 좋은 점들이 있고 슬픈 점, 좌절한 지점들이 있고요. 네. 그들의 능력을 가져오게 되는데 그런 부분들에서 어 아주 따뜻한 이런 것들이 드러나는 작품이라고 할수
0: 있겠습니다 Everything, Everywhere, All at Once 라이너가 두 번째로 꼽은 명작이었습니다
4: 마지막 작품은요? 네, 마지막 작품은 다큐멘터리 영화입니다 네, 아, 사실 그 나의 촛불이라는 강력한 라이벌이 아, 있었음에도 불구하고 괜찮아요, 죄송해요 네, 제가 초선을 꼽았는데요 초선이요? 초선이라는 영화가 있어요 이름 아니죠? 네, 이름이 아니고 처음 이제 어 당선된 아, 초선. 초선. 네, 초선, 초선 우원할 때 초선. 그렇습니다. 제가 좋아 조사, 좋아하는 초선인은 아니네요. 네. <웃음> 그렇습니다. 네. 네, 초선이라는 건데요. 네. 어, 요 작품을 보고서 이거를 제가 뽑은 이유는 이 작품에 가지고 있는 완성도도 있지만 개인적으로 제가 이 영화를 보고서 어, 개안을 했다고 할까요? 아, 요제 안의 세계가 조금 변했어요. 아, 네. 이게 어떤 내용이냐면요, 미국에 살고 있는 그 한인들이 다섯 네. 명의 한인이. 이제 그 미국 하원 의원 선거에 도전한 겁니다. 예? 2020년에요. 네. 그 하원 의원 선거에 도전해서 이들이 어 의원이 될수 있느냐 없느냐. 그 선거 과정을 다큐멘터리로 찍은 거예요.
0: 이거 정치 다큐, 선거 다큐가 많아요. 정치 영화도 많고요. 근데 조금 다 진부하고 재미없는데 어떤 면이
4: 지금 라이너를 깨웠습니까? 어, 아, 어떤 면이냐면 저는 사실 그 한국에서 살고 있고 네? 그리고 우리는 어떤 인종적으로 한 번도 약한 위치에 서 있지 않았고 저는 한 번도 그런 거 경험해 보지 않았거든요 네. 근데 그런 거를 보면서 이 영화를 보고 나니까 미국 내에서 한국 사람들이 살아간다는 거 아. 미국에서 아시안들이 살아간다는 게 얼마나 어려운 일인가를 보여주게 됩니다 네, 그것고또 세계관을 넓혀보면 한국에서 사는 아 노동자들 뭐 이주 노동자들 생각도 들겠고요 아, 그렇죠 그런 것도 있고요 이제 조금 더 말씀드리면 여기서 제일 중요하게 이들이 여기 나오는 사람들이 제일 중요하게 얘기하는 사건이 바로 4.29라는 겁니다 예? 4.29는 우리가 LA 흑인 폭동을 알고 있는 사건인데 4.29라고 부르고요 그 전까지는 미국에서 살던 한국 사람들은 그냥 미국에서 사는 한국인이었는데 네. 이제 그 사건을 겪고 나서는 미국 사회로 들어가야 된다 그러니까 코리안 아메리칸이 돼야 된다 라는 인식을 줬다는 거죠. 네. 근데 그때 흑인 폭동과 맞먹을 정도로 충격을 준 사건이 바로 트럼프의 등장이었습니다. 하... 그 트럼프의 등장 이후로 이 미국 내에서 네. 한인들 그리고 네. 아시안계에 저질러지는 네. 그런 어떤 폭력, 혐오 문제. 혐오 네. 이런 문제가 생각보다도 너무 너무 심각하고요. 네. 그러니까 여기에서 살고 있는 한인들이 나서지 않을 수 없는 거죠. 네. 하원 하원의 어, 한국 사람들이 들어가서 목소리를 내지 않으면 안 된다. 그래서 서로 다른, 누구는 공화당이고, 누구는 또, 어, 민주당이지만, 서로 다른 이념을 갖고 있지만, 한인이라는 공통점으로, 어, 함께 소통하는 그 후보들의 이야기를 담고 있어서, 어, 너무, 개인적으로 굉장히 인상적이었습니다. 어찌 보면 약자입니다. 소수자고.
0: 그래서 뭉쳐야 된다. 목소리를 내야 한다. 그럴 수밖에 없다. 그렇지 않으면 이거는, 우리는 사람아암지 못해 좀 절박한 절규라고도 볼수 있겠는데, 네. 아, 그 현실을, 아, 얘기했다고요. 영화,
4: 다큐멘터리 영화입니다. 초선. 아, 좀, 얘기를 듣기만 해도 좀 가슴이 좀 아프네요. 네, 아프기도 하고, 생각하지 못한 것들을 깨달을 수 있습니다. 네. 트럼프의 등장으로 전 세계가, 전 세계가 그렇습니다. 우리나라도 그런데
0: 극단적으로 이렇게 극단적으로 혐오를 부추기고 차별을 이렇게 강화시키는 그런 세력들이 지금 정치 세력 전반에 서 있습니다. 뭐 영국도 마찬가지고요 뭐 프랑스도 마찬가지고 전세계가 음. 일본도 마찬가지고요 중국도 마찬가지고 러시아는 그, 그것 그 때문에 전쟁까지 하고요 우리도 마찬가지인데 우리한테 많은 것을 아, 고민하게 생각하게 하는 작품 초선 들고 왔습니다 시사의 오늘의 작품은 헤어질 결심 Everything, Everywhere, All at Once 그리고 초선이었습니다 라이너 한해 동안 감사했습니다 네 저도 감사했습니다 새해 복 많이 받으세요 많이 받으세요 네. 12월 30일 올해 마지막 금요일 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 정훈이 안개 드리면서 저는 물러갈게요 내일 오후에 저는 어김없이 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다